0: a todos, companheiros aqui presentes, aos nossos amigos de casa que nos acompanham, que tenhamos uma tarde de estudo muito proveitosa. Nós pedimos sempre de início que, por favor, diminua a campainha do telefone para que ela não toque durante o nosso estudo. O nosso estudo sempre é muito importante. Já estamos, já começamos, recomeçamos os nossos cursos da casa. Temos cursos aqui todos os dias, em vários horários. E nós temos até hoje aqui uma promoção muito interessante de livros. Quem está fazendo o que é o Espiritismo? Estão todos com um preço um pouquinho menor. O que é o Espiritismo? está por R$ 21,00, vale muito a pena. O, o livro Eu Te Amo, Meu Filho, está por R$ 17,00. Também uma leitura muito interessante, muito importante. Esse aqui, olha, é da dona Brunildes, que é uma, uma espírita, tem até mais idade do que eu, mas é de muito valor, muito valor, uma amiga, uma irmã maravilhosa. E esse aqui, o Refletir, Renovar e Progredir. Esse aqui está por R$ reais. Então, são livros importantes, leituras importantes para o nosso aprendizado dentro da doutrina, e a gente deve aproveitar. Após a reunião, o nosso companheiro Tiago estará lá na livraria, e aí a gente pode adquirir um desses livros. Hoje, quarta-feira, nós temos aqui na nossa casa o trabalho da cura, sempre nesse horário de três horas e no horário das sete horas da noite temos o trabalho da cura e nós sempre pedimos aos companheiros que estão no salão que se necessitarem do atendimento fraterno que após a reunião permaneçam nos seus lugares e nós faremos o atendimento fraterno justamente para ver da necessidade de se ter, de se tomar o passo de cura. Pode ser um problema físico, que está com difícil solução, como pode ser um, um problema emocional, um problema espiritual. E aí o médium da casa, então, vai ver da necessidade da pessoa. Mas o que a gente sempre fala é que, na maioria das vezes, a gente precisa mesmo é vir à casa com mais assiduidade, com mais vezes. Nós não podemos vir aqui só uma vez por semana. Uma vez por semana, assistir a palestra, tomar o passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir para casa. Não, a doutrina espírita nos pede um pouco mais para o nosso bem, que a gente estude, que a gente faça os cursos da casa, que a gente participe dos trabalhos da casa, porque tudo isso nos fortalece, nos equilibra, nos acalma e nos dá a chance de enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia com um pouco mais de confiança, confiança em Deus, na justiça divina, entendendo por que estamos passando por aquela dificuldade e sabemos e aprendemos na doutrina que a dificuldade que passamos fomos nós mesmos que criamos, ou nesta vida, ou em vida anterior. Então, a doutrina espírita nos esclarece muito a respeito disso. Temos a nossa reunião pública do sábado, sábado às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. No sábado, na parte da manhã, nós temos a obra social Antônio de Aquino, que está atendendo a quase 400 famílias, é muita gente. Se cada família tiver três, quatro filhos, é só a gente fazer a conta. Né? Então, nós sempre pedimos muita ajuda de todos. É importante que todos nós possamos participar do, do trabalho da casa, das despesas da casa. Precisamos ajudar. O que, que a gente pode ajudar para o café da manhã? É o que a gente toma em casa no café da manhã. Toma-se toma aqui também. O que a gente almoça em casa? É o que a gente almoça aqui também. Uma comida simples, mas feita com muito amor, com muito carinho e precisamos de recurso. Então nós pedimos tudo o que for possível. Tanto alimento, precisamos dos temperos para fazer os alimentos, precisamos de alho, de cebola, de óleo, de vinagre, precisamos. Precisamos de sal, precisamos de tudo isso. E após o trabalho... Do sábado, a casa com movimento de muita gente, são centenas de pessoas, a casa precisa ser lavada, precisa ser limpa. Então, a gente precisa de material de limpeza. Todo material de limpeza que vier é sempre muito bem-vindo. Ele vem? Tá. Todo material de limpeza que vier é muito bem-vindo. Estávamos ontem conversando com o Newton e uma coisa que eu nunca tinha pedido, é mais uma coisa que eu vou pedir aqui é que ele falou que as cadeiras são limpas com álcool. E eu nunca me lembrei de trazer uma garrafinha de álcool, mas uma coisa para a gente lembrar. É importante isso, o álcool limpa e desinfeta. Então, ele falou, gastamos muito álcool para fazer a, a limpeza da casa. Então, a gente precisa de álcool, sabão em pó, água sanitária, detergente, vassoura, rodo, pano de chão, esponja para lavar louça, é, bombril, tudo, tudo que tem na casa da gente. Olhou assim na prateleira, opa, tenho dois pacotes de bombril, vou levar um para o CEAP. Tenho dois quilos de arroz, vou levar um pro o Mesmo porque arroz e feijão não pode ficar velho no armário, né? Porque começa a dar bichinho. Então, antes que começar, comece a dar bichinho, a gente tem que trazer para cá. Então, vamos colaborar, vamos contribuir. É uma satisfação muito grande que a gente sente quando a gente tem condições de contribuir. Mesmo que seja com muito pouca coisa. Quem puder muito, dá muito. Quem puder pouco, dá pouco. Mas o pouco com Deus é muito. Não é isso que a gente fala? Então, é a gente fazendo isso com muito carinho, com vontade de colaborar. Porque a gente sabe que nós estamos fazendo bem ao nosso próximo. Então, vamos, vamos participar das despesas da casa, dos mantimentos. Quem não puder nada disso, nada disso, nós pode contribuir com uma quantia em dinheiro, não importa que quantia é. Pode ser um real, dois, cinco, dez, cinquenta, cem. Cada um vai dar aquilo que pode, o que pode dar. Tudo que puder dar é muito bem-vindo. Às vezes, a pessoa chega para nós e diz, olha, eu estou precisando inteirar o dinheiro para pagar o meu botijão de gás. Ela não está pedindo o dinheiro total do botijão, ela quer inteirar. Ela quer inteirar uma, uma conta de luz que, em geral, não é muito grande. Então, qualquer dinheirinho que a gente colabore é sempre muito bem-vindo. Então, vamos colaborar, que é importante para nós. Vamos, então, iniciar... Cadê o bem aqui, Estou
1: acostumada com ele.
0: Vamos, então, iniciar a nossa reunião lendo a mensagem de abertura, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 99. O título é Prometer... E está assim na carta de Pedro, Pedro dizendo assim Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção E Emanuel nos explica É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo Jesus que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura Prometeu-lhe a cruz sem a qual não poderia afastar-se da terra Para colocar-se ao seu encontro Em toda parte existem discípulos descuidados Que aceitam a armadilha de aventureiros inconscientes É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio A que foram chamados para desenvolver atividade particular os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações Que confirmem a salvação de si mesmo Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão Mas que só é fácil descer Subir exige trabalho, paciência, perseverança Condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria se alguém te fala em valor das facilidades, não acredite. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os conselhos com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo. E é digno de ser seguido. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos pensar no nosso querido Mestre Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por nos permitir estar aqui, nesta tarde, estudando um pouco mais o teu Evangelho, as tuas lições. Tão valorosas para a nossa vida Nós te pedimos Senhor Que aumente a nossa atenção Que aumente a nossa vontade De estudarmos os teus ensinamentos Os ensinamentos desses espíritos valorosos Que deixaram suas obras para nós Que possamos tirar muito proveito Senhor Do que nos for avaliado Explicado na tarde de hoje Abençoa cada um de nós, Senhor Abençoa todas as tarefas Que estão sendo realizadas Nesse momento na nossa casa No nosso SEAP, A nossa casa de amor E assim, Senhor Agradecidos a Ti Ao nosso querido amigo altivo O nosso querido Antônio de Aquino A todos os espíritos amorosos Que aqui trabalham E agradecendo a Deus, nosso Pai Nós pedimos permissão Para iniciarmos o estudo da tarde de hoje Graças a Deus O estudo de hoje é do Evangelho Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12 Amai os vossos inimigos O título é Se alguém vos bater na face direita Apresentai-lhe também a outra Eu vou ler a passagem de Mateus Aprendestes o que foi dito Olho por olho, dente por dente Eu, porém, vos digo Que não resistais ao mal que vos queiram fazer Mas se alguém vos bater na face direita Apresentai-lhe também a outra Se alguém quer entrar em litígio contra vós Para tomar a vossa túnica Entregai-lhe também a capa E se alguém quer vos obrigar A dar mil passos com ele Dai ainda mais dois mil. Dai aquele que vos pede e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. O nosso querido Newton vai nos falar na tarde de hoje.
1: Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos, estamos aqui para desenvolver o estudo desta tarde, o capítulo 12, amai os vossos inimigos, vou ler novamente devagarinho e a gente vai fazendo uma aula aqui, porque eu não sou palestrante, né vamos lá. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A lei de Italião. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que queira fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O que quer dizer isso? Será que se alguém bater na nossa face... A gente bate aqui também. Tem uma passagem de Jesus muito interessante que eu não esqueço nunca. Quando ele estava, quando ele foi preso, quando Judas entregou Jesus aos pretorianos, estava ali o sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, Anás. Anás era. Caifás era sogro de Anás, então estava ali o, o, o Anás foi prender Jesus e o sacerdote pergunta o que ele estava falando o que ele estava fazendo ali e Jesus responde para ele ora bolas ele não falou ora bolas, ora bolas é comigo né ora eu falei, eu me apresentei em público eu falei em todas as sinagogas Todos sabem o que eu falo, todos sabem do que falo, por que me perguntas? E o soldado que estava ali, deu um tapa no Jesus, em Jesus, bateu em Jesus e disse assim, respeita o sumo sacerdote. Agora imagina levar um tapa de um brutamonte daquele, porque, para ser soldado, se hoje já precisa ter uma, um físico desenvolvido, imagine naquela época. E Jesus olha para ele e diz assim, se respondi mal, me mostra o erro, mostra onde eu errei. Mas se respondi certo, por que me bate? Poxa, isso deve estar na cabeça desse espírito até hoje, né? Eu acho que fui eu, porque toda hora eu lembro dessa passagem. Olha como Marco não deve ter marcado esse espírito. Então Jesus, nesse momento, ele ofereceu a outra face, mas não literalmente, a bateu, bate de novo. Não é isso. É você não guardar ódio, não guardar raiva, é você não levar aquilo para casa. E, tem uma outra passagem, eu fui pego aqui em cima do laço, né? Porque a nossa amiga não pôde vir, mas a gente está sempre aqui estudando, vai pedindo aos Espíritos para nos inspirar. E eu queria encontrar rapidamente, vê se você acha aquela passagem, Gracilde, hum. em que Jesus, olha, reconcilia-te com teu adversário, para que não te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao promotor de justiça, o promotor... É a aula de ontem, é, a aula de ontem né? é? Ela deu, poxa, você estava melhor do que eu aqui, Gracilde. É. Então Jesus, ele, ele não aceitou Aquela injustiça Aquele homem foi injusto E Jesus sofreu injustiça Porque ele não devia nada E ele veio voluntariamente à terra Ele encarnou A diferença é de encarnar e reencarnar Ele veio por amor Trazer uma mensagem de amor Falar de amor Exemplificou o amor Achou? achei
0: Obrigado
1: E ele é o 10, 5. Isso. Tá bom. Ele não precisava passar por aquilo. E passou. Por tudo, por todas as provas, por todas as vicissitudes. 5, 6, não é isso? Eu, capítulo 5. 5.
0: Capítulo 10.
1: Capítulo 10. Item 5.
0: O 7 também é bom. Tá. O item 7 também
1: capítulo 10
0: Isso.
1: e o que diz Jesus aqui nessa passagem assinalada por Mateus reconciliai-vos bem parecido com essa que a gente leu né? É. reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário enquanto estáis em caminho com ele para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz vos entregue ao juiz o juiz. E que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que seja exposto na prisão. Em verdade vos digo que não sairás de lá enquanto não houver pago até o último centavo. Quem é o juiz? É a nossa consciência. A nossa consciência. E você vai ter que ser colocado em prisão se você não resolver o problema com seu adversário. E aonde é essa prisão? No corpo físico, você retorna ao corpo físico. Quantos lares a desavença é constante, desde o princípio até o fim? A ponto de irmão matar o outro irmão. O pai não gostar do filho... O filho não gostar do pai Quantos lares Onde a família não se entende Foi posto em prisão Adversários Nem sempre numa família Todos são espíritos afins Que se amam Existem aqueles que se amam Mas também vêm os adversários Até mesmo numa casa espírita Nem todos aqui se reúnem por amor, deveria ser por amor Mas alguns guardam Alguma mágoa do passado E se veio para cá Aqui é o lugar da gente resolver isso É no corpo Que vem a reparação E hoje Por coincidência Vinha no carro conversando com, uma, com a Adilane Amiga nossa Estávamos falando justamente de família E uma pessoa dizia que Se dava bem com o irmão mas desconfiava do irmão. E esse irmão tem um amigo em comum. Eles têm um amigo em comum. E já vimos falando sobre isso há algum tempo. Hoje a gente continua a conversa. E qual a trama do trio? Os três estão reencarnados, é... são amigos. Tem dois irmãos, o outro amigo em comum, como dissemos. Mas lá atrás, um matou o outro por causa da esposa. Um se envolveu com a esposa de um deles. Alguém disse que foi o segundo, mas que não tinha sido o segundo. E naquela época se resolvia tudo, né? ou na espada, ou vivia ou morria. Então, matou um matou o outro, na verdade o que morreu era inocente, não foi ele, o outro ficou vivo, enfim, volta todo mundo. Há sempre uma desconfiança. Há sempre uma desconfiança. Então quando você, ele diz que vai colocar em prisão, para a gente resolver o problema, parece que as coisas estão sendo resolvidas, porque apesar de um deles desconfiar, é Amigo, mas não confio muito As coisas estão se encaminhando Quando Jesus recomenda a gente resolver o problema aqui É para a gente não ter que levar para o plano espiritual Continuar com a dificuldade lá e ter que retornar A gente aprende no livro dos espíritos Três fases, três fases importantíssimas Para a caminhada do espírito é o arrependimento A expiação E a reparação Primeira Fase, primeiro passo É o espírito se arrepender Dos erros que ele cometeu Se não cometeu erro Está com a consciência tranquila Está no seu caminho evolutivo Jesus precisava Se arrepender de alguma coisa Aí eu pergunto Nós aqui Será que a gente acertou a vida inteira? como pai, como mãe como irmão, como vizinho como colega de trabalho a gente sempre conseguiu acertar, o pensamento nosso sempre foi elevado eu não estou acusando ninguém, eu estou colocando aqui para a gente pensar né? então nós somos espíritos imperfeitos nós estamos aqui para progredir, a lei é de progresso, ninguém vem para pagar nada, vem para progredir o pagamento de uma dívida, que é a expiação, acontece, faz parte, mas com o objetivo do progresso. Então a gente se arrepende aqui no corpo físico, pode se arrepender no plano espiritual. Se eu me arrependo aqui, eu tenho tempo para reparar o mal que fiz. Porque a reparação só se dá aqui. A reparação não se dá no plano espiritual. E a lei de Deus coloca a gente, pela lei de afinidade, o magnetismo, coloca a gente junto de quem a gente tem que estar junto. Mas eu fiz o um mal a alguém, eu roubei uma pessoa, eu desfalquei, pegando um exemplo fortuito. Eu desviei um dinheiro qualquer de alguém ou de uma empresa, me arrependi. Isso foi há 20 anos atrás. Hoje eu não faria de novo. Conheci a doutrina espírita, eu me vejo como espírito imortal. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou reparar se o fulano que eu desfalquei não está nem mais aqui, já até morreu ou foi para outro país? Sem empresa, não faço mais parte dessa empresa, talvez ela nem exista mais. Mas ninguém soube do meu desfalque, só a minha consciência. Olha, o juiz, a minha consciência. Se eu desencarnar com isso na minha, na minha mente, eu vou ter que voltar para reparar, para devolver. Se eu estou aqui, eu posso devolver agora, mas eu não preciso devolver para o fulano, nem para aquela empresa. Eles nem sabem o que eu fiz. Nem lembram. Ninguém sabe. O meu problema é com a lei de Deus. Com a lei de Deus. Aí eu sou espírita hoje. Eu posso comprar alimentos. Tem tanta gente se alimentando aqui. São quase 400 famílias. E a gente sabe que virão outras famílias. Chegam aqui. Mães, normalmente a mãe. né? Pai, temos visto poucos pais, pouquíssimos, é raro o pai vir com a mãe aqui. Normalmente o pai larga a mãe com quatro, cinco, seis filhos. É o, o, o nosso, é o quadro que nós temos aqui. Crianças famintas, mães miseráveis, não são pobres, miseráveis. E a gente recebe. Eu não posso doar o alimento... Almoço, tem almoço aqui todos os dias eu posso ajudar com alimento eu posso ajudar na limpeza da casa eu posso trabalhar aqui eu posso doar um, uma garrafa de água sanitária ficou essa aí né Carlos um sabão em pó eu estou devolvendo a lei de Deus porque o meu problema é com a lei não com ele vocês imaginam que se Jesus tivesse que voltar com Judas Judas traiu a Jesus Não foi? Jesus se sentiu ofendido? Olha o nosso exemplo Não, ele seguiu Judas se arrependeu Teve remorso Aí entra o remorso, a culpa Isso é destrutivo Isso é altamente destrutivo O que Judas fez? Se enforcou Se matou Judas resolveu o problema? Não Primeiro que ele não morreu Segundo, que o problema continuou com ele Agravado pelo suicídio Quanto tempo levará, quanto tempo levou Para Judas se reerguer diante da lei de Deus O problema de Judas não foi com Jesus Foi com a lei de Deus Senão Jesus tinha que voltar com Judas até Judas melhorar E não é o caso Jesus seguiu e Judas teve que resolver o problema dele o que aconteceu com Pedro? Pedro não negou Jesus, se arrependeu. Olha o que fez Pedro. Como trabalhou? Fundou a Casa do Caminho, acolhia todos os doentes e famintos que lá chegavam, junto com os outros apóstolos, e trabalhou até morrer, até desencarnar. Nós devemos e podemos fazer a mesma coisa, desde que a gente queira. Desde que a gente queira. Na família, sempre tem um problema, né? Pelo menos um cunhado, gente boa, todo mundo tem, não tem? Eu tenho os dois que eu posso dar de graça, se vocês quiserem. Ainda bem que eles não estão me ouvindo. Então, é a oportunidade que a gente tem de se reconciliar. De perdoar porque a lei é de amor, a lei é de amor, a gente pode até esquecer, mas a marca fica ali e num determinado momento nós seremos cobrados, antes de dar um exemplo que eu ia dar a seguir, a gente falou do arrependimento, então se eu me arrependo aqui, eu tenho toda a possibilidade de me renovar, de recuperar, o que o erro cometido se eu me arrependo no mundo espiritual eu tenho que voltar porque a reparação é só no corpo físico agora a expiação pode se dar no mundo espiritual e pode se dar aqui também e o que é a expiação? a expiação é o pagamento da dívida você está devendo, você vai pagar, você vai sofrer é a consequência daquilo que você fez isso pode se dar no mundo espiritual, pode se dar aqui. Mas a reparação é sempre aqui. Por que perder tempo? Por que esperar morrer, jogar isso para debaixo do tapete, esperar o tempo passar, depois eu vejo como é que fica? Estamos sendo esclarecidos, e isso vem ao encontro da lógica, da razão. Bom, agora é hora da gente se reconciliar com o adversário. E reconciliar com o adversário É eu pegar e levar para a minha casa? Botar para deitar lá no, Do lado da minha cama? Não Não é isso Eu não vou pegar um inimigo E botar dentro da minha casa Mas eu posso Não guardar mágoa Não ter raiva Eu posso fazer isso Posso ou não posso? Posso, desde que eu queira se ele errou comigo e eu não guardei a mágoa, eu continuo. Se fui eu que errei, eu tento a reconciliação. Vamos, podíamos pegar vários exemplos, mas vamos trazer um exemplo eh, da vida real. Eu tive um problema uma vez com determinada pessoa. Eram crianças lá que estavam brincando na rua, brigaram, meu filho estava no meio eu estava chegando do trabalho vi aquela situação e botei um para dentro, botei separei, estava meu sobrinho também, meu sobrinho vou te contar, também é dou de graça se vocês quiserem hoje está com 40 e poucos anos, mas está com a cabeça no lugar mas o garoto era sabe, aquele aquela pestinha né, que a gente chama, juntava com meu filho, com a minha filha foi lá para casa, arrumou briga lá na rua. Conclusão: os garotos lá se bateram. A mãe achou que fui eu que bati o um filho dela. Aí, o garoto tinha uns seis anos, eu era um homem, sete anos. Mas isso deu um problema. Deu um problema que vocês não imaginam. Não imaginam. Nesse dia, foi uma quarta-feira. Eu lembro da quarta-feira, porque eu ia para o centro trabalhar, lá no Leão Denis. Eu ia dar, trabalhava lá, trabalhava no passe de cura. Isso, vão aí uns 25 anos mais ou menos, ou mais. E eu fui trabalhar. E falei com um o altivo, altivo: 'Aconteceu isso, 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 isso. Eu vou trabalhar.' Ele disse para mim assim: 'Não, você não dá passe hoje. Você senta ali depois, no final, você recebe o passe.' E semana que vem a gente conversa. Eu falei, tá. Eu, naquele momento, eu fiquei assim. Mas eu, eu não fiz nada demais. Eu estou com a minha consciência tranquila. Não fiz nada de errado. Mas obedeci, fiquei ali. Mas aquela polvorosa, né? Aquelas discussões que tem lá, eu não vou entrar nos detalhes. Quando eu retornei para casa, a minha esposa, ela estava aflita. Por quê? porque a vizinha chamou a polícia e foram lá e é desagradável, ela mandou entrar, entrou para não ficar no portão, conversar, enfim, então ela ficou muito nervosa, eu falei, mas deu esse problema todo, deu, deu. deixa para lá, vamos ver o que, que acontece, não satisfeito a vizinha pegou duas testemunhas, outros dois vizinhos, foram na delegacia, registraram que eu agredi o menino, com testemunha. Eu falei, eu só fui saber disso depois, quando eu fui chamado lá, eu falei, putz grilo. Parou por aí? Não. Foi no meu trabalho falar com o meu chefe ainda, de que... Aí eu disse assim, não, agora já está, a coisa já está lá na frente... Falei, caramba, tentou me prejudicar no trabalho. Parou por aí? Não, não parou. Foi no centro espírita que eu trabalhava lá no Leão Denis e ela era evangélica, hein? Ela tinha uma igrejinha na garagem dela, a mãe. Foi lá no centro espírita, ver o que eu fazia. Eu falei, a senhora, por aqui, é, eu vi ver o que você faz aqui. Ó, olha que perseguição que eu arrumei. Eu falei, poxa, um belo dia, passado lá uns, uns meses, um mês, dois meses, eu fui chamado na delegacia, eu fui. Cheguei lá, era um colega meu que estava lá, ô oh, Nilton! caramba, estão querendo te ferrar. Aí ele me mostrou lá, assim, aí eu vi, né? Assim, Mas a fulana testemunha com, contra mim uma pessoa que eu considero, olha só, a pessoa que eu considerava. É, o filho, amigo do meu filho a outra também eu fiquei é, abismado com aquilo tudo e o que o colega fez? Newton, ele me chamava de Newton isso aqui é uma feijoada como eles usavam lá eu vou deixar aqui do lado, isso aí, vai passar, esquece para lá mas não acabou aí não, olha, eu não fiz nada estou aqui diante dos espíritos diante de Deus, não foi em nome de Deus que nós começamos a, a palestra eu estou contando a pura verdade fugiram os presos lá daquela delegacia trocou todo mundo trocou delegado, trocou ó, agente, trocou todo mundo aí eu fui chamado e como trocou todo mundo tinha tido problema vieram para resolver o menino tinha ido a corpo de delito e tal, e até então eu estava indo Estava indo de bobinho, achava que aquilo ia parar por ali mesmo. Não parou. Eu disse assim, só tem uma, um caminho agora. Eu falar com a mãe do garoto e com os garotos. Só tem, não tem outro. Tinha outra maneira de resolver? Eu indo ao centro e um dia, você vê como nós somos difíceis. Eu fui trabalhar dei o passe lá de cura que eu trabalhava na cura, rezei muito falei com o guia lá da sala tive a oportunidade de falar com ele falei, ó, aquele problema até hoje não resolveu e eu vou precisar resolver eu, eu, o senhor sabe, eu não fiz nada eu não fiz nada mas eu vou lá conversar com a mãe dos garotos o que foi que esse espírito disse para mim? você não fez nada mas a marca está ali, pedindo reparação, oh, você não fez nada, mas a marca está lá, e pede reparação, eu não fiz nada agora, fiz em outra vida, em outras situações, que eu não me lembro mais, mas eles guardaram, eles guardaram, não esqueceram, quando o circuito fecha, quando, quando estou usando o um nome aqui, fechou o circuito, você está diante da situação, de uma situação para ser resolvida. Ou que você provocou nessa vida ou em outra. Foi o que aconteceu. Uma situação provocada lá atrás. Vocês desculpem eu falar de mim? É melhor do que eu falar do meu vizinho ou dela, que eu sei também dela e sei dele também, né? não é melhor? E a gente começa a... Sei seu também, seu também, estão rindo... Então, a gente está aqui para a gente trazer para a nossa realidade, né? A quem nós estamos devendo no dia a dia, né? A quem? Tudo bem. Eu falei hoje que eu rezei bastante, falei com o espírito guia, estou bem, eu vou lá pedir desculpa, eu vou bater, eu vou conversar com ela, se tiver que pedir desculpa, eu peço e resolvo isso. Eu fui seis vezes na porta dela e voltei. Eu ia na porta e assim, não, não tenho coragem. Voltei para casa. Fui uma segunda vez. Falei, não, não dá. Na última vez, eu falei assim, meu Deus, me ajuda, porque está difícil. Olha como que nós eh, somos orgulhosos. Isso é orgulho mesmo. Falei assim, eu estou certo. O que, que eu vou falar com ela? Mas eu resolvi bater a campainha. Toquei lá. Ela veio. Veio a senhora ela não tinha marido, se tivesse marido tinha resolvido tudo melhor, né veio a senhora, mulher é um problema sério, hein? É, um pro... é ou não é? tá vendo? é ou não é? tá vendo como eles concordam? e ela veio e vieram os dois filhos, que o menino já estava bem rapazinho, porque demorou, se derrolou aí uns quatro anos, já estava crescidinho, e o outro mais velho também que se envolveu lá na situação, eu falei para ela, senhora, não me lembro o nome dela, senhora, eu estou vindo aqui dizer para a senhora que eu não fiz nada demais com o seu filho, eu nem toquei nele, ele está aqui, ele sabe disso, ele sabe disso, e você também sabe, mas se eu ofendi a senhora por algum motivo, eu te peço desculpas, eu peço desculpas, e a você também, e a você também, eu peço desculpas, e peço também que a senhora resolva aquele problema lá na delegacia, retire aquilo de lá, porque a senhora levou testemunha, e tudo aquilo é falso, senão vou ter também que arrumar advogado, vou ter gastos, a senhora também vai ter problemas, então por que a gente não encerra isso aqui agora? Me desculpe, eu estou devendo alguma coisa à senhora? Confesso que não foi fácil, não foi fácil, ela olhou para mim, eu não me lembro o que ela falou, acho que eu fiquei surdo, ela... Eu lembro do dedo assim, eu não me lembro, juro que eu não me lembro. E eu não escutei muita coisa que ela falou. Deve ter sido tudo que ela queria falar lá, <risos> lá atrás. Eu só me lembro que ela falou assim, tá bom, eu vou resolver isso. Aí foi e resolveu. Foi lá na delegacia, tirou a queixa e resolveu tudo. Graças a Deus. Um dia, a história não acabou. Acho que eu vou contar na outra palestra. Vamos continuar aqui com o tema? Ou vocês querem que eu acabe de contar? Queremos. Pode contar? Pode contar? É. Jussara. Aí, eu estava um dia mexendo no, no carro lá, lavando o carro. Eu senti uma, uma mão na minha, nas minhas costas, eu virei. Era o filho mais velho. O filho mais velho virou para mim e disse assim: seu Newton, eles eram evangélicos, hein? O que o senhor fez, eu não faria. Quem pede desculpa para o senhor sou eu. Esticou a mão para mim. Ó, oh, eu apertei a mão dele e falei: não, está tudo certo, acabou, passou. E no meu coração, realmente, estou contando aqui um caso, só isso. Apertou a mão, acabou. Passava, eu já cumprimentava. Se passasse por mim, eu sempre cumprimentei: eu, "Bom dia, boa tarde". Agora vocês vejam e mais na frente, anos depois, o menor, o que estava no, no rolo todo, eu vi trabalhando uma loja aqui no shopping, aqui no shopping América. Isso tudo aconteceu lá em Vila Valqueire. Eu já moro para cá. Vim aqui no shopping América. Ele estava ali numa loja. Não, senhor tudo bem? Tudo bem? Como é que vai você por aqui? Agora vocês vejam o que, que situação. A marca estava lá pedindo reparação. Eles queriam ouvir um pedido de desculpas. E se eu digo, não, não vou, eu tô certo. deixa eles para lá. O rolo de, tava, estaria até hoje. E eles se fosse, mostraram que eram vingativos. Poderiam até se vingar covardemente, é ou não é? Se fosse da índole, da índole desses espíritos. Então, quanta coisa a gente resolveu nessa vida? Um pedido de desculpas, uma conversa. É fácil, é simples. Não, não é para a gente não é para Jesus tudo bem para o doutor Bezerra tudo bem mas é possível desde que você queira desde que você queira e quantas situações dessas nós não temos na família no trabalho ou coisas que não dá mais para a gente resolver com aquela pessoa porque ela não está mais aqui é possível resolver. Porque meu problema é com a lei de Deus. Eu posso pedir a Deus, orar por aqueles que partiram, que ofendi, pedir perdão e fazer ao outro. Porque diz a lei, façai ao outro o que eu gostaria que fizesse para você. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a gente pode desenvolver esse sentimento de amor. Com as crianças. Com as mães que vêm aqui, uns com os outros, quem está em torno de nós. O Chico tinha um obsessor. Pô, Chico com obsessor, né? Pô, se Chico tinha um obsessor, você vai reclamar dos seus? Pode, né? Então, Chico tinha um obsessor. Ele é que conta lá, né? É... E o espírito no pé dele. Anos e anos. Até que um dia o Chico via, o Chico estava sempre vendo o Espírito ali, o Espírito de olho nele. E um dia o Espírito chegou para ele e disse assim, Chico, com você não tem jeito não, eu vou embora. Não dá. Eu vou embora. E o Chico diz assim, não, não faça isso, fica aqui perto de mim. Você está me ajudando a estar tá vigilante e atento, não vá embora. Ah, o coração desse Espírito, a bondade desse Espírito então a gente precisa estar atento porque todo o evangelho toda a doutrina espírita todo o livro dos espíritos a gente tem que se inserir nas perguntas e nas respostas porque senão fica sempre como uma teoria e o evangelho de Jesus vem como uma teoria há milênios há milênios há quanto tempo que a gente ouve falar do perdão? E a gente não consegue perdoar. Quantos conflitos, quantas guerras, países cristãos, quantas guerras provocadas pelos próprios cristãos. Não vou falar nem das outras religiões. Vocês sabem aí que tem umas aí barra pesada, né? Vocês ouviram falar da noite de São Bartolomeu? O massacre dos ugnotes? Ugnote era um termo pejorativo, que os católicos se referiam aos protestantes foi um massacre uma covardia que perdura até hoje, foi lá no século XV que vem até hoje se a gente não colocar um ponto final nesse, nesse ciclo ele continua e só vai parar quando nós de, fatos, de fato perdoarmos. Não tivermos nenhum sentimento, nenhuma mágoa. E o grande exemplo, o grande exemplo é Paulo de Tarso. Porque Jesus nunca fez nada para ninguém. Contrário ao amor. Por isso ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso modelo. Mas Paulo, ele começou o apostolado perseguindo cristãos. Ele mandou perseguir. Ele mandou apedrejar Estevão, mandou e assistiu o apedrejamento de Estevão. E a partir do apedrejamento de Estevão, que é a lapidação, uma morte crudelíssima. Imagina você ficar ali, o pessoal joga pedra até você morrer. A partir dali é que começa a Modificação de Paulo. Era Saulo, né? Depois ele troca o nome para Paulo, o nome cristão. A partir dali. Porque Estevão era irmão da mulher que ele amava, Abigail. E ele, ele testemunha Abigail colocando Estevão no colo e ouviu as últimas palavras de Estevão. E Abigail era apaixonada pelo irmão tem toda uma história que eu convido vocês a ler o livro Paulo e Estevão uma belíssima obra do Chico do Emmanuel através do Chico e no caminho de Damasco Jesus aparece a Paulo né? aí vocês já sabem, é? Saulo, Saulo porque me persegue ele cai do cavalo, ele fica cego porque ele ia atrás de Ananias para pegar, prender e matar Ananias lá resolvia logo assim, né? matava logo porque ele acusava Ananias da morte da sua noiva porque ele abandona a noiva, ele era muito orgulhoso, muito orgulhoso mas depois ele se arrepende o amor foi maior e quando ele vai visitar Abigail ela tinha desencarnado e ele sabia, ele soube que ela tinha se transformado é, ela tinha sido cristã, ela já era cristã ele não sabia mas quando foi lá, os pais adotivos disseram que um tal Ananias ia sempre visitá-la, que era cristão ele culpou então Ananias, outro cristão a minha noiva morreu por causa de Ananias e ele vai pegar Ananias não vou contar a história toda aqui, senão a gente vai acabar semana que vem, na próxima quarta-feira é uma história belíssima que vocês vão ler. Mas Paulo se transforma, ele muda. É uma história belíssima. Paulo é apedrejado também, como ele fez com Estevão. Ele é apedrejado de tal forma que foi considerado morto. E jogaram ele lá no lixo, no monturo. Foram escondidos lá, o um menino lá, puxá-lo, tirá-lo de lá, para ele ser levado para outra cidade recuperar a saúde. Paulo foi alguém que se arrependeu e conseguiu, na mesma vida, reparar todos os erros que ele cometeu. Fundou várias igrejas, difundiu o cristianismo fora da Palestina, levou para Grécia, para Roma, as suas conhecidíssimas e famosas cartas aos romanos, aos tessalonicenses, aos coríntios, enfim ele foi ficando mais velho e não podia visitar as igrejas que ele inaugurava falando do cristianismo sofrendo, apanhou Saulo era um homem rico família rica era uma promessa para os fariseus para o farisaísmo era um doutor da lei conhecia com profundidade a lei o Antigo Testamento, conhecia, inteligentíssimo. O pai o expulsou de casa, ele foi trabalhar e viver do seu próprio trabalho. Foi tecelão, fazia tapetes, barracas, foi para o deserto para vender ali a tapeçaria, as barracas, e ali ele teve uns anos, três ou quatro anos para meditar sobre tudo, o que ele fez, e meditar em torno do evangelho, que ele levou, a, ele recebeu de presente os quatro evangelhos, os quatro não, ali já não, não tinha ainda os quatro, mas o evangelho de Mateus, e ali, e, de Ju, e de João veio depois, ele meditou em torno do evangelho do Cristo, e foi um homem que se transformou numa mesma vida, perdoou, se perdoou e amou muito por que nós não podemos fazer o mesmo vamos ler aqui um pouquinho para a gente terminar aqui então aprendestes o que foi dito olho por olho, dente por dente eu porém vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer mas se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregar-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar mil passos com ele, daí ainda mais dois mil. Daí aquele que vos pede e não voltei as costas para quem vos quer pedir emprestado. Aí vem aqui o item 8, comentando esse, essa parte aqui, esse, esse pedaço de Mateus. Eu vou ler um pedacinho, a gente só tem cinco minutos, mas dá para a gente inserir tudo nessa história que a gente contou aqui. Dá tempo da gente se recuperar, refazer e reparar o mal, seja ele qual for, que nós tenhamos cometido nessa vida. Jesus nunca condenou o pecador nunca condenava o pecado está lá em Ezequiel Deus não quer a morte do ímpio mas antes que ele se arrependa aí vem essa história aí de inferno essa é a história essa é a história não existe isso se Jesus aconselha Pedro a perdoar 70 vezes sete vezes porque Deus seria mais rigoroso condenando o pecador ao inferno o adultério sempre foi uma hum? o adultério sempre foi uma falta muito grave e muito dolorosa para quem recebe sempre foi até hoje né ninguém gosta de ser traído e a mulher foi pega em adultério E a lei, a lei era rígida, era dura mandou, Mandava que se apedrejasse A adúltera Interessante, né? não apedrejava o adúltero Mas a adúltera Pegou a mulher Mas não pegou o homem que ela estava E mais Poderia até ser que ela não tivesse cometido adultério porque a palavra do homem valia mais. Se ele dissesse que ela cometeu, eles acreditavam e pronto. Como era duro para a mulher viver naquela época. Se hoje está difícil, já foi pior. Muito pior. E o que Jesus fez? Eles armaram uma cilada para Jesus, né? Oh, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. O que diz o Senhor? Se ele diz apedreja, até hoje Jesus não tinha se, se aprumado, né? Porque a gente ia dizer, olha, ele mandou matar, Jesus mandou matar. E se ele diz, não, não pode apedrejar? Ué, você está indo contra a lei? Quem ia morrer era ele. Quem seria preso e apedrejado seria ele. E o que, que ele diz? Resposta sábia, né? Atire a primeira pedra aquele que tivesse sem pecado olha, a gente imagina o magnetismo de Jesus a força moral dele aquele homem aquele espírito boníssimo ele não aceitou o qualificativo de bom mas o seu magnetismo envolvendo a todos aqueles homens eles largaram a pedra e saíram né, a partir dos mais velhos como está ali e o que ele fez com a mulher? abraçou perguntou a ela cadê aqueles que te condenavam? ela responde não sei senhor eles se foram então eu também não te condeno vá e não tornes mais a pecar para que não te suceda coisa pior porque pode ser que eu não esteja aqui né? olha só então Jesus jamais condenou o pecador ele jamais nos condena Ele nos ama Ele não, nos, não, não, não Não guarda mágoa Ele Condena o erro e o pecado Ele quer que a gente se recupere E daí as encarnações Possibilitando tudo isso Veja a história dos, dos irmãos A história que eu contei para vocês Tudo inserido aqui Nessa passagem de Jesus um minutinho apenas que nos falta. Eu vou ler um pedacinho aqui. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionou chamar de ponto de honra são responsáveis por essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. E por falta dessa compreensão, por falta desse entendimento, desse amor, a gente vê até no trânsito mortes brutais, tristes, né? como já vimos aí na, nos vídeos, tudo por causa desse ponto de honra, por causa do orgulho. Eu espero que tenha sido útil a vocês, Eu espero que vocês já estão pensando em quem tem que perdoar, né? comecem a rezar por quem vocês acharem que devem pedir a Deus e vamos em frente, vivendo, porque Jesus, Deus, quer que a gente seja, que nós sejamos felizes, não quer ninguém encarrancudo. a vida é para ser bem vivida, as relações devem ser saudáveis, e a gente caminhar juntos Para Deus Que ele nos abençoe E nos dê forças para vencer A nós mesmos Muito obrigado
0: Nós é que agradecemos Ao nosso companheiro Newton Pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós Foi muito bom para nós Nós até convidamos você tá, Para vir outras vezes Conversar com a gente Foi muito bom Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiums que se coloquem.
1: Hã? Vou, vou lá, vou ajudar também. Deixa eu beber mais água aqui.
0: Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos manter com os nossos olhos fechados, lembrando que temos um anjo de guarda junto de nós Ouvindo as nossas súplicas Querido Jesus É chegada a hora do passe Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos Para esse trabalho de amor que vai se realizar Que possam os mentores estarem junto dos médiuns Nos transmitindo fluidos de paz De saúde e de muita harmonia Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe
2: Prometer Em Pedro 2,19 Nos diz Prometendo-lhes liberdade Sendo eles mesmos servos da corrupção Precisamos estar atentos as promessas e o prometer porque ambos estão entrelaçados a barganha e Jesus jamais barganhou Jesus nos deu a condição de podermos realizar o bem sem olhar a quem E atingirmos nossos objetivos Que é a moral É importante que antes de nós Prometermos Que olhemos para dentro de nós mesmos Para entender que somos capazes. Nenhum objetivo se alcança sem o esforço, sem a moral, sem o trabalho, então precisamos estar atentos sempre a essa condição que Jesus nos deu não devemos barganhar como para conseguir alguma coisa prometer que vamos subir a escadaria da penha de joelhos porque se porventura nós não conseguirmos o objetivo Por aquilo que estamos prometendo Significa então não crer em Jesus Não crer em Deus E isso é a maior ofensa Que nós podemos praticar a nós a Jesus, a Deus e a todos os Espíritos de luz que nos cercam diariamente, o nosso anjo da guarda. Então, devemos estar atentos às promessas que nos fazem, porque muitas vezes elas vêm de uma grande mentira por trás de tudo. Então, queridos irmãos, que sejamos fiéis aos nossos conceitos, a Jesus e a Deus, para que possamos, através do trabalho, do nosso esforço, conseguirmos os nossos objetivos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.
0: E assim, querido Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos na tarde de hoje, por esse pão da alma que tanto bem nos faz, que nos equilibra, que nos acalma, que serena os nossos pensamentos, que melhora a qualidade dos nossos sentimentos, das nossas palavras. Nós ficamos muito gratos, Senhor. Agradecemos a Ti, e a esses espíritos bondosos que dirigem o nosso CEAP, a nossa casa de amor, por tudo que recebemos de todos eles. E nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos encorajando, que possamos retornar aos nossos lares, na companhia de nossos anjos de guarda, mas que abençoe também, Senhor, as tarefas que continuarão sendo realizadas na nossa casa. Em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos que aqui trabalham, incansavelmente, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.